0: سلام، من پوری بختیاری هستم و شما به اکووتپیا گوش میدید. توی اکوتوپیا تصمیم گرفتیم که یک کار جدید انجام بدیم یه لاین جدید محتوا باز بکنیم و یه سری اپیزود متفاوت با اپیزودهای قبلی ارائه بدیم توی این سری از اپیزودا ما تصمیم داریم داستانها و رومانهای جذاب دنیا رو بیایم راجبش صحبت بکنیم داستانهایی که به نظرم هر کسی باید اونها رو بشنوه فارغ از هر گرایش سیاسی و اقتصادی که داشته باشه چون واقعا دیدمون رو نسبت به اطراف باز میکنه و از اونجایی که این ها فوق‌العاده جذابند، اثر بخشی‌شون هم بیشتر میشه. برای شروعم ما اومدیم با کتاب قلعه حیوانات اثر آقای جورج اورول شروع کردیم. جورج اورول توی این کتاب حد اکثر هنرشو به کار گرفته تا بتونه اتفاقا و شخصیت‌های داستانو به نوعی به هم مرتبط کنه. که ما یه درک واقعی از اون داستان داشته باشیم واقعا قلعه هیوانات بیشتر از این که یه کتاب داستانی باشه کتابیه که میتونه به آگاهی سیاسی بیشتر ما کمک بکنه کتاب بسیار جذابیه تا این حدی که کسی که کتابا میخونن خط به خط داستان خودشون رو توی اون قلعه هیوانات کنار هیوانای دیگه تجسم میکنن واقعا داستان به شدت ملموسه با یک ادبیات خیلی جذابی که گفته شده. امیدوارم که ما توی این اپیزود بتونیم یک روایت درستی از این کتاب براتون بگیم که شما هم از این داستان بینذیر لذت ببرید. پس بریم بشنویم داستان قلعه حیوانات رو. توی مزرعه همه هی داشتن از یه چیزی صحبت میکردن ولوله و قوغایی برپا شده بود که خبر از اتفاقات جدیدی میداد این وسط یه خوک دوست داشتنی و مهربون مزرعه بود به اسم آقای میجر این میجر پیر خواب آزادی دیده بود خوابی که میخواست توی جلسه شب مزرعه با هی دیگه درمیون بذاره میجر پیر داستان ما؟ از اون دسته از خوکای آگاه و دانا و افتاده بود که دوازده سال داشت و تونسته بود تو مسابقات محلی جایزه های متعددی و برنده بشه. تقریبا همه اهالی مزرعه میجر پیر رو دوست داشتن و حرفش رو کاملا قبول داشتن. حتی محبوبیت این خوک داستان ما یعنی میجر پیر انقدر بالا بود که رئیس مزرعه یعنی آقای جونز هم به اون علاقه خیلی زیادی پیدا کرده بود. این خوک پیر و دانا و مهربون بین حیوانای مزرعه احترام خیلی زیادی داشت خیلی وقتا شبا تموم حیوانا رو دور خودش جمع می کرد و اگه مسئله یا حرف مهمی وجود داشت باهاشون درمیون می و نظرشون می پرسید تموم حیوانای مزرعه آشق میجر شده بودند. خوک مهربون و منصفی که واقعا دوست داشتنی بود تا اینکه اون شب وقتی که آقای جونز رئیس مزرعه که اصلا شخصیت دوست داشتنی نبود و به شدت عصبانی و نامهربان بود در حالی که مست بود و از میخونه داشت به سمت رخت خوابش میرفت جلسه هیونا شروع شد همه چیز ساکت بود رئیس مزرعه هم خوابیده بود پس بهترین زمان برای صحبت کردن فرارسیده بود اون شب میجر پیر همه حیوونا رو دعوت کرد بیان. تا راجب یه موضوع مهم باهاشون صحبت بکنه. اوردکا، مرگا، جوجه گوسپندا، جوجه‌ها، ها و همه ساکن مزرعه برای شنیدن صحبت‌های میجر، اومدن به محل سخنرانی. جمعیتی به پا شده بود. میجر روی سکو رفت تا جمعیت رو ببینه. همون لحظه که روی سکو بود، داشت به این فکر می‌کرد که اگر رویای من واقعی بشه. چه دنیای ایدئالی رقم میخوره آقای میجر گلوش رو صاف کرد و شروع کرد توضیح دادن که برای چی ازتون خواستم نیمه شب دور هم جمع بشین میجر از هیونا ازخایی کرد و گفت میدونم که صبح زود همتون کار دارین اما مسئله مهمی پیش اومده که همه باید توی جریان باشید میجر گفت وقت تغییر قدرت و حکومت توی مزرعه فرا رسیده من میخوام کاری کنم که تموم حیونا آزاد باشن. میجر واقعا پیر شده بود. هرچند که روزای آخر عمرشو رو میگذروند، اما دوست داشت به هر قیمتی که شده ارمقان آزادی یا حتی تفکر آزادی رو به حیوانای مزرعه هدیه بده. چون اصلا حیوانای مزرعه تصوری از آزادی نداشتند. تصوری از اینکه اگر یک روزی رئیس مزرعه نباشه چه دنیایی براشون رقم میخوره نداشتند. و این کاری بود که میجر میخواست انجام بده میجر سالهای سال تجربه داشت میدونست که انسانا چقدر با حیوانا بدرفتاری کردند. و حیوانا صرفاً براشون یه بازی بودند. میجر تونسته بود طی این همه سال مثل هر موجود دیگهی ماهیت وجودی خودش رو درک بکنه ولی خب متاسفانه فهمیده بود که ماهیت زندگی یه خوش توی مزرعه چیزی غیر از یک عمر کوتاه پر از مشقت و سختی که ته تفریحش قلط زدن توی گلولایه چیز دیگه ای نیست میجر به این فکر میکرد که واقعا نمیشه زندگیش رو به یه چیزی فراتر از این موارد جزئی بست بده؟ همین فکرها بود که جرقه رویای آزادی میجر پیر شد میجر سخنرانیش رو ادامه داد و گفت که زندگی یه حیبون توی انگلیس مثل یه بردگی ظالمانه ابدیه. عبدیه مجبورن هر روز کارای سخت و طاقت فرسایی که آدما نمیتونن کامل انجام بدن و کامل کنن ولی بازم مورد ظلم قرار بگیرن و شلاق بخورن میجر صحبتشو اینطوری ادامه داد ما حتی وقتی دیگه کارایی لازمو نداریم برای استفاده از گوشت و پوست و استخون و هر چیزی که فکرشو بکنید سلاخی میشیم و این درست نیست این همه زحمت میکشیم نباید همچین جوابی به ما داده بشه میجر منشه تمام بدبختیاش رو آدما می‌دونست آدمایی که فقط به منافع خودشون فکر میکنند. برای رسیدن به خواسته هاشون از هیچ کاری دریغ نمی‌کنن میجر گفت انسان تنها جونوریه که چیزی از خودش تولید نمیکنه. آدما تخم و قیاشیر تولید نمیکنند. اینقدر قوی نیستن که گاواهن رو بکشن حتی نمیتونن با سرعت یک اسب بدون، پس چرا باید به ما حکمرانی رانی کنن؟ و چیزی که ما با سختی تولید میکنیم و اینطوری قارعت بکنند. و در نهایت ما حیوانا برده ی باشیم و اسیرشون. پس کرامت حیوانی ما چی میشه؟ میجر پیر داستان ما صحبت های آتشین و آگاهی بخشش و ادامه داد و گفت انسان فقط میدونن که چطور از چه چیزی استفاده کنند. که هم در طول زمان یاد گرفتن پس حیو با این همه توانایی نمیتونند تمرین کنن و بینیاز از آدما باشن، میجر انقدر صحبتاش گویا و شفاف بود و انقدر از رویای آزادی خوب صحبت کرد که واقعا شوکه بزرگی به همه حیوون مزرعه وارد شد. میجر گفت که ما برای آدما فقط بخشی از جیره قرضاییشون و زندگیشون هستیم. هیچ اهمیت دیگه ای نداریم. این واقعا حق ماه، میجه که حالا چونش حسابی گرم شده بود و میدید که حیوانای مزرعه چطور توی سکوت به حرفاش گوش میدن بعد از گفتن حرف قبلی طرح آزادی حیوانا رو مطرح کرد و گفت دوستان پیام من به شما برای انتقال قدرت شورش علیه آقای جونز رئیس مزرعه است ما برای داشتن فردایی روشن باید نسل بشر را سرنگون کنیم در غیر این صورت خودمان به نابودی کشیده میشویم. شاید فردا یا حتی 100 سال دیگر این اتفاق نیفتد روزها همچنان در سکوت بگذرد اما آگاهی را نمی‌توان ساکت کرد اکنون شما آگاه شده اید و این چیزی است که آقای جونز رئیس مزرعه نمی‌تواند از شما بگیرد پس بدانید با چنین آگاهی در نهایت ادالت پیروز میدان خواهد شد حالا وظیفه ماست که خبر رویای آزادی حیوانات را پخش کنیم. دوستان من، به هر حیوانی که دیدید بگویید که زیر دستان ظالم انسان ها کار نخواهیم کرد. ما می توانیم خودکفا باشیم و به نفع خودمان کار کنیم. رسیدن به این هدف سالها طول می کشد و نسلهای زیادی را درگیر خواهد کرد. اما روزی به سمر نشسته و ما آزاد و رها در سرزمین های سبز و مرغوب ترین گلولای جهان بوتور خواهیم شد. به هر حیوانی که دیدید بگویید که ما میتوانیم مبارزه کنیم و با هم متحد باشیم. رمز اتحاد ما این است. انسان‌ها دشمن و تمام حیوانات با هم برابر و دوست هستند. میجر سکوت کرد. جمعیت توی بخت و سکوت فرو رفته بود. که صدای تشویق توی مزرعه بلند شد. میجر با این صحبتاش یه تلنگر جدی زده بود به بقیه حیوانایی که هیچ درکی از آزادی نداشتند. حالا دیگه محبوبیت میجر هم از قبل بیشتر شد. همه با نظرات میجر عزیزشون موافق شده بودند و از ظلم آدم‌ها خسته شده بودند. روی همین حساب سرعت رأی‌گیری رو شروع کردند تا به این هدفشون برسن. توی این رأی‌گیری تقریبا همه ساکنین مزرعه غیر از چند تا سگ و گربه با نظر میجر پیر موافق بودند. بر اساس گفته های میجر حتی خرگوش و موشای سهرایی و حیوان هم به عنوان دوست و متحد محسوب می شدن می حق رای به میجر و نظر اون داشته باشند. حالا میجر که از رویای آزادی برای حیوانات صحبت کرده بود و تعیید همشون رو گرفته بود شروع کرد منشور حقوق حیوانات رو تنظیم کرد. توی این منشور به هفت اصل اساسی اشاره کرد. این هفت اصل که به هفت فرمان میجر مشهور شدند شامل اینا بودن. اولین اینکه هر جانداری که روی دوپاه را میره دشمنه. دو، هر چیزی که بال داره یا روی چهار پاش راه میره دوسته 3. هیوانا نباید لباس بپوشن 4. هیوانا نباید روی تخت بخوابن 5. هیچ هیوانی نباید الکل بنوشه 6. هیچ هیوانی حق کشتن هیوان دیگه ای رو نداره 7. تموم هیوانا با هم برابرن میجر با تنظیم این منشور حقوق حیوانات، هر جایی که میرسید از رویای شیرین خودش صحبت میکرد. تصویری از یک دنیای ایدئال از دنیای بدون آدما که حیوان آزادانه و شاد توی اون زندگی میکنن. میجر نمیتونست جزئیات رویاش رو به خوبی توصیف بکنه اما آهنگی که توی این رویا میشنید و به خوبی به خاطر داشت. این آهنگ ای بود که مادر میجر براش میخوند. ترانهای درباره نسلای گوم شده گذشته، های گذشته و رنجی که زندگی با آدمها برای حیوانات رقم خورده. عشق توی چشمان میجر حلقه زده بود. نمیتونست تمام کلماتو به یاد بیاره، اما با آخرین بیتی که به یاد داشت، آهنگ انقلابی رو به نام جانوران انگلستان به حیوانای دیگه آموزش داد. این ترانه درباره آینده طلایی که فقط توسط حیوانات محقق میشه از مزاره پرباری صحبت میکنه توی این آهنگ که حیونا به تنهایی و بدون نیاز به آدما توی صلح و صفا اونا رو اداره میکنن و دیگه کسی نیست که برای چند قدم بیشتر به حیونا شلاق بزنه یا صبح زود تخمرقایی که قرار بود روزی جوجه های زیبایی رو به دنیا بیارن برداره کم کم حیوان شروع به همخونی با این ترانی انقلابی کردند و این آهنگ تبدیل شد به اسم رمز انقلابشون حیونا با هم همخونی میکردن و فکر آینده طلایی توی سرشون داشتن آیندهی روشنتر برای بچه هاشون اونها بارها و بارها این آهنگو میخوندن تا همه حفظ شدند. حالا دیگه فصل جدیدی توی مزرعه آقای جونز در حال شروع بود میجر پیر داستان ما سه روز بعد از سخنرانیش فوت شد ولی خب از وقتی که سخنرانی شروع کرد بحث و قوقایی توی مزرعه شد. دیگه حیوانا اون حیوانایی سابق نبودن چون تعم شیرین آزادی رو حس کرده بودن و فهمیده بودن که میشه یک دنیای آزاد هم داشت فعالیت های مختلفی در راستای صحبت میجر شکل میگرف دیگه هر کسی میخواست به اون رویای آزادی و حقوق برابرش برسه اینجا یه اتفاقی افتاده بود بعد از مرگ میجر دیگه تقریبا همه هیوان ها پذیرفته بودند که خوک ها در بین بقیه حیوونا باهوش روی همین حساب دوتا خوک جوان به نام ناپلون و اسنوبال وارد میدون شدن و بقیه هیوان این دوتا رو به عنوان رهبر قبول کردند. چند ماه بعد از فوت میجر خوک ها دیگه رفته رفته خوندن و نوشتن و شروع کردن یاد گرفتن و روی همین حساب تونستن مفاهیم جدید و درک بکنن ناپل اون داستان ما که حالا یکی از ره برای حیوونا شده بود آدمی به شدت تندخو خو قوی و بزرگ جسته بود ولی در نقطه مقابلش اسنوبال یه حیوان خیلی سرزنده و شاد و محبوب بود علاوه بر ناپل اون و اسنوبال یه خوک دیگه هم وجود داشت به نام اسکویلر اسکویلر از اون دست خوکایی بود که مهارت اصلیش سخنوری و متقاعد کردن بقیه بود انقدر سخنران ماهری بود که مثلا اگه ساعت ظهر به کسی میگفت الان شبه اون شخصم باور میکرد اسکویلر انقدر قدرت قانع کردن داشت که میتونه سفید رو به سیاه و سیاه رو به سفید تبدیل بکنه روی همین حساب اسکویلر مسئول سخنگوی این دولتو به عهده گرفت حالا این خوک در کنار هم شروع کردن میراث میجر رو به یه سیستم فکری کاملا قابل تحقق تبدیل کنن اسم این سیستم فکری رو هم انیمالیزم یا همون حیوانگرایی گذاشتن هفت فرمان میجر که صحبت کردیم اساس این سیستم فکری بود سه تا خوک داستان ما سخت تلاش می‌کردند تا با توضیح اصول و ارزش‌های انیمالیسم همه حیوونا رو با ایدئولوژی خودشون همراه بکنند و متقاعدشون بکنند که با پیروی از اصول این سیستم میتونن به پاداشی که میجر پیر بهشون گفته بود برسن. این تلاش برای چند ماه ادامه داشت تا اینکه با شروع فصل تابستون همه چیز توی مزرعه عوض شد یعنی وقتی که آقای جونز رئیس مزرعه تقریبا یک دائم الخمر شده بود توی مصرف الکل زیاده روی میکرد کارگرای مزرعه هم چون میدیدن آقای جونز بیخیاله تنبل شده بودند حالا دیگه به جای کار کارگرا به دزدیدن اجناس مختلف از مزرعه رو آورده بودند شرایط به حدی بد شده بود که حیوونا دیگه غذایی نداشتند و توی وضعیت بدی به سر می‌بردند گاوها که طاقتشون به سر اومده بود با لگد به در انبار غذا می‌کوبیدند و یه شورش برای تهیه غذا شکل گرفته بود آقای جونز رئیس مزرعه با سر و صدای خواب خواب مسیش بیدار شد شلاقش رو برداشت و چهار تا از کارگرا رو هم همراه خودش کرد که به حیوونا رو مهار بکنه این حیوانات گرسنه که این همه وقت زجر کشیده بودند دیگه از شکنجه کردن صاحب بیخیال و مستشون نمیترسیدن و از طرفی رویای آزادی رو هم توی ذهنشون داشتن روی همین حساب بدون ترس به سمت جونز و دوستانش حمله ور شدند توی گاوداری قیامی به پا شده بود سوم و, نوک و فضله بود که به سر جونز و دوستاش پرتاب میشد در نهایت آقای جونز دید که راهی برای مقاومت وجود نداره تحصیم به عقب نشینی کرد و از گاوداری فرار کرد حیوان برنده میدون شدن تا جایی که دیگه تقریبا همه آدم ها رو از مزرعه بیرون کردند و تا جایی دنبالشون کردند که دیگه هیچ اثری از اونها توی جاده نبینن بعد از این قیام و فتح مزرعه حیوان همه درهای مزرعه رو بستن و همشون توی شک این اتفاق بودن دیگه کم کم چیزی نگذش که جشن و سرور شروع شد. شلاق و بنده و زنجیرها رو سوزونند و چاقار رو به ته چاه انداختن حالا دیگه این مزرعه سرزمین اونا بود. فردای اون روز حیوونا برای اولین بار وارد خونه ای آقای جونز شده بودند. اما تصمیم گرفتن که به هیچ چیزی دست نزنند. این خونه رو به عنوان یادگاری از پیروزی قیام حیوانات تبدیل به موزه بکنند، اونا به هم قول دادن که هرگز توی این خونه زندگی نکنند چرا؟ چون شبیه آقای جونز و آدم ها نشن. حالا بعد از شکستن اولین تابو بین حیوونا و قدم گذاشتن به خونه آقای جونز نوبت به اصلاحات کوچیک رسید. توی اولین قدم اونا تابلوی ورودی رو که نوشته بود مزرعی مانور برداشتن و تابلوی جدیدی نصب کردند با عنوان قلعه حیوانات. توی این لحظه اسنوبال دوست داشتنی بیاد میجر پیر دست به قلم شد و هفت فرمان میجر رو با خطی درشت روی دیوار بزرگ انبار نوشت تا همه هیوان همیشه اونو ببینن و به فرمان ها عمل بکنن هفت فرمان برای کسایی که نمیتونستن بخونن با صدای بلند خونده میشد و در نهایت آخرین حیوانایی که از اول خیلی هم موافق فرمان میجر نبودن این نتیجه رسیدن که قوانین وضع شده خوب و مهمه و برای حفظ و حقوق بقیه و رفاه حال خودشون باید به این قوانین پایبند بند باشن حالا دیگه کم کم نوید روزای خوش به حیوانا رسیده بود روزایی بعد از قیام مزرعه دوران طلایی حیوونا بود اسنوبال با مشورت بقیه حیوونا تصمیم گرفت که خودش وظیفه کاشت و برداشت محصول و مراقبت از اونا رو به شیوه جدی به عهده بگیره حالا دیگه از اونجایی که حیوونا تو دوران آقای جونز سختی های خیلی زیادی رو تحمل کرده بودن خوک های تصمیم گرفتند از قدرت اسبای تنومند و فداکار مزرعه برای برداشت محصول و مزرعه و تهیه غذا کمک بگیرند که این وسعت یک اسبی به نام باکسر وجود داشت که فوق به این انقلاب پایبند بود و از اونجایی که جسه قوی و اندام تنومندی هم داشت بسیار کارایی زیادی داشت اسبا گاواهن رو روی زمین میکشیدند و زمین ها پربارتر از همیشه میشدند ها شاد بودند برکت از زمین و آسمون برشون میبارید همه می که ای کاش خود میجرم الان حضور داشت و از این شادی و لذت استفاده میکرد. شادی و خوشحالی توی مزرعه انقدر بالا رفته بود که حتی سرعت برداشت محصولا هم بالاتر از زمانی بود که جونز اونجا رو اداره می هرچند که کار اداره مزرعه واقعا کار سختی بود اما وقتی همه یه حیوانان کنار همدیگه کار میکردند کسی این سختی و بار سنگین رو حس نمیکرد. چرا؟ چون اونا در حال ساختن سرزمین رویاییشون بودن، حیوانا با شادی میخواستند تو فعالیت‌های بیشتری مشارکت کنند. هرکس وظیفشو به خوبی انجام میداد. حالا دیگه مشاجره هایی که به خاطر حضور آقای جونز تبدیل به بخشی از زندگیای روزمره حیوونا شده بودن وجود نداشت. حیوانا با همدیگه برادر و برابر بودند. اسنوبال اصلاحات زیادی رو انجام داد. کیفیت و غذاها به شدت بالا رفت. طعم غذا به دهن حیونا خیلی لظیز سر از همیشه میومد. اومد. چرا؟ چون که غذاشون رو خودشون درست کرده بودند بدون اینکه زور و اجباری بالا سرشون باشه؟ توی یه دنیای آزاد حالا دیگه حیون یشنبه یه شنبه هم به تعطیلات میرفتند. میتونستن با خونووادهشون باشن؟ یه شنبه روز برگزاری جلسه های هم بود؟ توی این روز، پرچم رسمی قلعه حیوانات رو بالا می بردن و یه جلسه عمومی با حضور همه حیونا برگزار می تی این جلسه ها برنامه پیش روشون و با رعی و نظر هیونای مختلف و خواسته مطرح می و در نهایت بر اساس مسلحت جمعی حیوونا و نظر موافق اکثریت اینا اجرا می شدن. آخر جلساتم همون ترانه معروفی که میجر براشون به یادگار گذاشته بود رو میخوندن آهنگ جانوران انگلستان این جلسه ها به شدت برای پیشرفت مزرعه خوب بود اما یه مسئله وجود داشت که کسی نمیتونست از اون چشم پوشی کنه اکثر این جلسات در نهایت به بحث بین ناپلئون و اسنوبال ختم میشد. البته اوائلش خیلی این مسائل مشکل ساز نبود روزای بعد از انقلاب گذشت اسنوبال تصمیم گرفته بود آموزش و پرورش رو گسترش بیشتری بده حیوانات دیگه از حق خوندن و نوشتن مند شده بودن و گفتیم دیگه مبتکر همه اینها هم اسنوبال بود که کمیته آموزشی رو رهبری میکرد اسنوبال عقیده داشت که آگاهی و دانش میتونه به پیشرفت مزرعه و رسیدن به اون چیزی که میجر پیر گفته بود کمک بکنه اسنوبال با هوش زیادی که داشت و ابتکارهایی که به خرج میداد تونسته بود اکثر حیوانای مزرعه رو باسواد بکنه حتی برای گوسبنده و اردکه هم که قادر به یادگیری چند حرف بیشتر نبودن یه نسخه ساده ای از سیستم و اصول انیمالیسم رو تراحی کرد که به اونا یاد بده که اونها هم به این هفت قانون پایبند باشن اما همزمان که اسنوبال داشت کارهای بزرگی میکرد و محبوبیتش بیشتر یه اتفاق بد دیگه هم داشت رقم میخورد ناپل اون و تندخو خیلی به این کارهای اسنوبال علاقه ای نداشت ناپل اون صدای قدرت داشت نمیتونست محبوبیت اسنوبال رو تحمل کنه اینجا یه فکری به سرش زد نه تا طول سگی که تابستون وارد مزرعه شده بودن و به محض اینکه دوره شیرخارگیشون تموم شد از مادراشون جدا کرد و به انبار برد ناپلون به این نقطتا طول سگ آموزش های مختلف نظامی داد از دید هم پنهونشون کرده بود. بقیه حیوونا هم خیلی زود یادشون رفته بود که طول سگ اصلا وجود داشته و گم شده. دیگه خبری از اون طول سگا گرفته نشد. این نهتا طله به مرور زمان بزرگ شدن و با چیزایی که ناپلون یادشون داده بود تبدیل به تیم ضرربی ناپلون شدن. اینها گذشت تا یک روز بعد از ظهر وقتی حیوونا از برداشت ذرت داشتند برمیگشتند، آقای جونز به مزرعه برگشت، حیوونا میدونستند که همچین روزی فرامی میرسه. با هوشمندی اسنوبال و ناپل اون خودشون رو برای این روز آماده کرده بودند. کبوترهای مزرعه از کیلومترها عقبتر خبر اومدن آقای جونز و افرادش رو به حیوونا دادند و گفتند که جونز مسلح، و بقیه آدما هم چماق به دستشون دارن. جونز وارد مزرعه شد. دروازه مزرعه رو شکست و حمله شروع شد. تو این حمله اولی مقابله رو کبوترا شروع کردند که روی سرشون آوار شدن. اردک‌ها و غازها هم از پایین داشتن حمله می‌کردن. این یه تاکتیک حرفه‌ای و زنندهای بود که اسنوبال طراحی کرده بود. به خاطر اینکه اونا وقتی مشغول دفع حمله پرندهها بودن، اسنوبال با گله از گوسفندا اونا رو محاصره کنند. تو همین ققا که چکمه ها و چوب ها به هوا پرتاب میشد اسنوبال فریاد زد عقب نشینی کنید این حرکتش هم باز یه تکنیک ظریف و هوشمندانه بود چون وقتی آدما به دنبال گوسفندا راهی گاوخونه شده بودند، اسبا گاوا و حیوانات دور و شیکلتر سراغشون می اومدن جنگ بالا گرفت اسنوبال دستور حمله دوم رو صادر کرد مستقیما به سمت جونز دوید و جونز هم به اسنوبال شلیک کرد کمر اسنوبال زخمی شد و یکی از گوستوندا هم تو همین جریان فوت شد اسنوبال ناامید شده بود و خون ریزی داشت ولی با این حال خودش رو پاهای آقای جونز انداخ و باعث شد که اون زمین بخوره اسلحش از دستش رها بشه اینجا باکسر اسب شجاع و فداکار مزرعه هم حضور پیدا کرد. وقتی جونز روی زمین افتاد، باکس روی پاهای خودش بلند شد، شیه کنان به یکی از آدم‌های اونجا زد و اونو بیهوش کرد. همه ساکت شدند. آدم‌ها ترسیده بودن و وحشت کرده بودند. همینطوری که داشتن از حیونا کتک میخوردن به سمت دروازه ورودی فرار کردند و دیگه پاشن اونجا نذاشتن. بعد از انقلاب حیونا، این اولین باری بود که به قله حیوانات حمله میشد. این حمله به قیام خونین شهرت پیدا کرد. حالا دیگه هیچ چیزی مزرعه رو تهدید نمیکرد. حیوانات میتونستن به راحتی توی قلم قلمرو خودشون زندگی بکنند. آهنگ جانوران انگلستان سرود رسمی مزرعه حیونا شده بود. توی این قیام خونی اسنوبال و باکسر عنوان قهرمانان درجه اول حیونا رو کسب کردند. گوسوند که توی این درگیری کشته شده بود هم براش یه مراسم باشکوه گرفتن و به عنوان قهرمان جنگی اونو به خاک سپردن ماهای بعد از این قیام روزای سختی برای حیوانات مزرعه شده بود. زمستان سری شروع شده بود که زمین‌ها خشک و بیمحصول بودند. توی این شرایط سخت متأسفانه جریان‌های مویری خیلی زیادی در حال شکلگیری بودند. که میتونستن تیشه بر ریشه رویاهای میجر بزنن یکی از جدیترین این موارد شکلگیری اختلاف طبقاتی بین حیوونا بود تو روزهای خشک و سخت زمستون وقتی بیشتر حیوانای مزرعه غذای ساده میخوردن سیب و شیر که بهترین محصول مزرعه بودن نصیب خوک ها میشد برای اینکه بقیه حیونا در مورد غذای خوک ها سوالی نپرسن و اعتراض نکنن اسکویلر که گفتیم به عنوان سخنگو بود و اون کلام نافذی داشت، به دستور ناپل اون وارد میدون شد. با قدرت سخنوریش، حیبونها رو راضی کرد که سیب و شیر از نظر سلامتی برای خوکای ضروریه. اگه اونا سیب و شیر نخورن، نمیتونن اینطوری ترهای فوقلادهی برای پیشرفت جامعه ارائه کنن. اسکویلر با اشاره به اینکه مسئولیت مدیریت و سازماندهی بر عهده خوکای بقیه رو متقاعد کرد که سیبوشیر فقط مختص خوک و اگه خوکی سیبوشیر نخوره میمیره و ممکنه بعد از اون مزرعه از بین بره و دوباره آقای جونز بیاد. و از طرفی خوکهایی مثل اسنوبال هم وجود داشتن که فوق‌العاده مهربان و وفادار بودن و به حیوانات دیگه چیزای مختلفی یاد داده بودن با این مدل استدالا، جای هر مدل پرسشی از بین می رف. حالا دیگه حیوانای دیگه هم راضی شده بودند که بهترین قضاها باید نصیب خوک ها بشه علاوه بر این با تلقین مداوم اینکه خوکها خوک ها از بقیه هستند مسئولیت تصمیم گیری در مورد سیاسته مزرعه به عهده خوک افتاد پا اینجای داستان یه طرف از اینجا به بعد داستان تازه جذابیت شروع میشه برگردیم سر داستان هرچند که ناپل اون دوست اسنوبال بود و با همدیگه مذره رو اداره میکردن اما ناپل اون یه نفرت خاصی نسبت به اسنوبال داشت دنبال یه فرصتی بود که اسنوبال رو حسبش کنه این فرصت وقتی فراهم شد که اسنوبال طرح ساخت آسیاب بادی رو برای رونق گرفتن تولید آرد مزرعه مطرح کرد اسنوبال مطالعات زیادی انجام داده بود و به یه طرح بسیار دقیق و جامع از ساخت یه آسیاب بادی رسیده بود این آسیاب هم میتونست منبع تولید برق برای مزرعه باشه هم میتونست انبار رو توی زمستون گرم روشن بکنه اسنوبال همون ابتدای مطرح کردن پروژهش گفت که ساخت این آسیاب هفته ها طول میکشه اما بعد از یه سال کار کردن با بهره برداری از این آسیاب حیوونا دیگه نیازی به کار کردن توی تمام طول هفته ندارند. فقط یه کافی هفته سه روز کار بکنن. ایده بسیار جذاب بود. اکثر حیوونا هم مجزوب این ایده ای اسنوبال شدن. اما خوب ناپل اون بیشتر از قبل حسادت ور شد. سعی کرد که با طرح اسنوبال مخالفت کنه. همه رو راضی کرد، که مهمترین چیزی که باید روش تمرکز داشته باشیم تولید غذاه پس اگه آسیاب بادی توی اولویت قرار بگیره توی مدت کوتاهی همه حیوونا از گرسنگی میمیرن چون مشغول ساخت آسیاب میشن و تولید غذا رو فراموش میکنن این بحث تو جلسه یه شنبه همچنان ادامه داشت تا اینکه زمان رأیگیری فرا رسید این لحظه لحظهای بود که واقعا شروع آینده سیاه قلعه حیوانات شد. حالا دیگه دوران طلایی قله حیوانات به پایان رسیده بود. چه اتفاقی افتاد؟ اسنوبال سخنرانی مفصلی درباره پروژش کرد. جزئیاتو گفت. حتی طرحی برای تهیه غذا در طی این مدت هم ارائه کرد. اما وقتی نوبت به ناپلئون رسید، ناپلون فقط گفت من با این طرح مخالفم. حالا زمانی که رای گیری می‌خواست شروع بشه، ناپل اون بلند شد، داده وحشتناکی کشید و توی همین لحظه نه تا سگ شکاریش رو که حال یه ساله شده بودن وارد مجلس کرد. اونا به اسنوبال حمله کردند. اسنوبال هم برای نجات جونش مجبور به فرار شد. رسما کودتا شکل گرفته بود. کودتایی که ناپل اون رقم زده بود. اسنوبال تونست به هر طریقی که شده از یه سوراخ کوچیک که توی مزرعه بود فرار بکنه. ولی خب وقتی فرار کرد ناپل اون به همراه نه تا سگ خودش روی صحنه اومد و برای حیوانایی که از این اتفاق بحت زده شده بودن شروع کست کردند و گفت که از این به بعد تموم تصمیم گیری های مربوط به سیاست مزرعه توسط کمیته ویژه تحت نظارت ناپل اون انجام میشه دیگه هم خبری از جلسه های یه شنبه نیست هیچ جای بحثی هم وجود نداره خیلی از حیون مزرعه که از این اتفاق و کودت های معنی ناپل تعجب کرده بودن نمیدونستم باید چه کاری انجام بدن اینجا بود که دوباره اسکویلر وارد میدان شد و با اون کلام نافظی که داشت شروع کرد به سخنرانی اسکویلر مدام به حیونا می گفت که ناپلون الان تمام مسئولیت رو به عهده گرفته. کار سختی داره معلوم نیست اگه آسیاب ساخته بشه چه بلایی بر سر مزرعه میاد اگه گرما با استعاد توی گاف خونه و انبار بشه همه رو میکشه. کی میخواد جوابگو باشه اون موقع؟ اسکویلر مدام خطر بازگشت دوباره جونز رو به حیوانا گوش زد میکرد. تموم تلاششو میکرد که ترس به بدنه جامعه تزریق کنه. علاوه بر اینکه با تموم این صحبتاش داشت ناپل اون رو به عنوان مهره اصلی تحکیم قدرت جامعه کرد با این تزریق ترس و پروپاگاندای ای که ایجاد شد کم کم حیونا هم با کودتای ناپل اون همراهی کردند. تو روزای بعد از کودتا آشفتگی توی مزرعه بیداد میکرد باکسر یعنی همون اسب مهربون و دلسوز مزرعه هم که بیشتر از همه ناپل اونو دوست داشت تمام تلاش و کوشش خودشو برای آبادانی مزرعه و تحقق اهداف ناپل اون انجام داد هیچ حیوونی به اندازه باکسر کار نمی کرد. باکسر انقدر ناپل اونو دوست داشت که به این نتیجه رسیده بود که تقریبا همه حرفهای ناپل اون حقه ولی خب متاسفانه باکسر تنها کسی نبود که این تفکر رو داشت با صحبت های اسکویلر، قدرت ناپل اون و حضور سک های اون تقریبا همه حیوان مثل باکسر فکر می دقیقاً سه هفته بعد از کودتا ناپل اون دست به اقدام عجیبی زد، طرح اسنوبالو و برداشت و پروژه آسیاب بادی رو شروع کرد. حیوونا دوباره تعجب کردند که مگه این طرح رو ناپل اون نمی گفت طرح بعد و جاسوانهه، پس چرا خود ناپل اون میخواد شروع بکنه؟ اینجا بود که دوباره اسکویلر وارد میدان شد و برای پاسخ دادن به این سوال حیوونا، گفت که این نقشه از همون ابتدا متعلق به ناپل اون بوده و اسنوبال یه دزدی بود که میخواست این طرح رو به به همین دلیلم ناپل اون با تر مخالفت کرد. البته که ناپل اون هم تاکتیک های هوشمندانه مختص خودش رو برای قانه کردن اینکه حیوو همکاری بکنن تو پروژه ساخت آسیاب بادی داشت. ناپل اون مرتبا اسنوبال شخصیت شخصیت بدینشون میداد. وقتی همچین تفکری بین حیوانا دائما تکرار بشه اونا دیگه باور میکنن ناپل اونم حالا هر کاری که لازم بود انجام میداد اینقدر شخصیت اسنوبال رو تحقیر کرد بهش چسب چسبوند و برچسب زد که در نهایت اسنوبالی که روزی باهوش بود و دوست داشتنی در نظر همه حیوانا حالا تبدیل شده بود به یک خوک کثیف و تبهکار و دوست ناپل اون به مردم میگفت که اسنوبال یه خیانت کاره. الان هم رفته خارج از مزرعه که نقشه حمله به قلعه حیوانات رو با بقیه همسایی ها بچینه. هرچند ناپل اون سعی میکرد با سیاه نمایی در مورد اسنوبال جو رو بد بکنه. ولی خب حیوونا هم نمیتونستن از رفتار بد ناپل اون چشم پوشی کنن. خیلی در مورد تصریماش نگران بودن. ناپل اون برخلاف اینکه همکاری با همسایه ها رو توتئه میخوند ولی خودش در حال مذاکره با چند تا همسایه ها بود برای اینکه تجارت تخمرق و یونجه و گندم انجام بدن و مواد لازم برای ساخت آسیاب بادی رو تهیه کنن یعنی رسما این اقدام ناپل اون کاملا در تضاد با رفتاری بود که قبلا داشت یه سری از حیونا که هنوز یادشون مونده بود که توی اولین جلسه ی قطنامه هایی ارائه شد که یکی از اونا عدم هر گونه تجارت و ارتباط با انسانا بود اما ناپل اون باز برای توجیه کارش بهونه می آورد به حیوونا اطمینان میداد که این کار به نفع بیشتر اعضای مزرعه است و پولایی که میاد برای آسودگی خودتون استفاده میشه ناپل اون حتی یه قدم جلوترم رفت گفت که این قطنامه فقط یه طرح اولیه بوده و, و هیچ وقت به تصریب نرسیده اینجا باز اسکویلر ظاهر شد. برای اینکه بتونه بقیه حیوونا رو بیشتر متقاعد کنه، همه جا با نابلون میرفت. دائما داستانای خیالی در مورد ناپل اون تعریف میکرد. اسکویلر حتی به بقیه می میگفت که این طرح عدم همکاری با انسانها اصلا مطرح نشده بود. همینطور یه چیزی نوشتن. روزای بعد از کودتا برای حیوانای مزرعه واقعا روزای بدی بود. حیوانات به هم قول داده بودند که هیچ وقت مثل انسان زندگی نکنند. وارد خانه جونز نشن اما خب الان اتفاق دیگه افتاده بود خوک توی اون خونه زندگی میکردن توی آشپز خونه غذا میخوردن روی تخت میخوابیدند. وقتی حیوان دیگه بهشون اعتراض میکردن ارنن و با وقاحت تمام هفت فرمان و دستکاری میکردن میگفتن که منظور از اینکه هیچ حیوانی در تخت نخوابه در واقع اینه که هیچ حیوانی نباید توی تخت با ملافه بخوابه. بین چقدر توجیه میوردن. حالا تموم اینا زمانی اتفاق میافتاد که حیوونا سرگرم ساخت آسیاب بادی بودند. حیوونا با تلاش خستگی ناپذیرشون مثل اوایل قیامشون دوباره کار میکردند. توی کمتر از یه سال نیمی از آسیاب ساخته شد. حالا دیگه همه حیونا به دستاوردشون افتخار میکردند. حتی با اینکه خیلی خسته شده بودن، خوشحال بودند البته خب اینا در حالتیه که ناپل اون و دوستاش توی خونه جونز دائما مهمونی میگرفتن و روز به روز فربهتر بهتر و چاختر می میشدن همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه طوفان بدی اومد و تمام درختو از زمین کنده شد سقف انبار جدا شد صبح روز بعدش که حیون‌ها از خواب بیدار شدند فاجعه واقعی رو دیدن طوفان آسیاب بادیو نابود کرده بود فقط چند تا تیکه آهن و سنگ باقی مونده بود ناپل اون که این اتفاق اتفاقو دید میترسید که حیوونا علیه شورش بکنند میخواست به هر ترتیبی که شده روی این شکست فاجعه بارش سرپوش بذاره حیوونا رو جمع کرد قبل از اون که بخواد کسی اعتراض بکنه خودش سخنرانی رو شروع کرد چی گفت گفت آیا میدونستین اسنوبال به شکل مخفیانه این کار رو با آسیا به بادی کرده این جمله به معنی اعلام جنگ علنی علیه اسنوبال بود ناپل اون از این خشم بقیه حیوونا استفاده کرد و به همین ترتیب اقدامات امنیتی مختلفی رو برای از بین بردن اسنوبال انجام داد مسیرای ورود و خروج منتحی به آسیا بسته شد حکم دستگیری و اعدام اسنوبال رو صادر کرد و حتی برای سر اسنوبال هم جایزه تعیین کرد ولی خب ناپلون به همین هم قانع نبود برای روحیه دادن به حیوونا دوباره وارد عمل شد از اونا خواست که اجازه ندن توطعهٔ دشمنای خارجی مانع از برنامه های پیشرفت و توسعه ما بشه سخنان ناپلعون هرچند که خیلی قشنگ و امیدبخش بود اما وضعیت مزرعه هرچی جلوتر میرفت به مراتب بدتر میشد ناپل اون رفته رفته تبدیل به یک رهبر دیکتاتور شد دیکتاتوری که دشمن اصلیش و عامل بدبختی های مزرعه رو اسنوبال میدونست نه کاره خودش ناپل اون حتی مدال افتخار اسنوبال رو هم بیعتبار خوند و گفت خود اسنوبال جاسوس بود اصلا خود اسنوبال بود که آدم رو فراری داد از مزرعه و در کمال وقاحت اون مدالو به خودش هدیه داد هر کجا هم که میرفت مثل جنرالا اونا روی سیناش آویزون می کرد. ناپل ناپلئون انقدر توی دریای خود کامگی و دیکتاتوری و استبداد خودش فرو رفته بود که حتی کم کم دست به اعدام مخالفاش زد اگه کسی در مورد اسنوبال و نوآوریا و دلاوریاش صحبت می کرد بلا فاصله دستگیر میشد. هر چیزی که لو رفت هم تعداد اعتراف اجباری اعدام ها سرکوبای ناپلون هم بیشتر می شد. ولی خب اگه یادتون باشه توی اون هفت فرمان میجر یکیش این بود که حیوان حق ندارن همدیگه رو بکشن ولی ناپلون این کار رو می کرد. برای توجیه این کارش هم شروع کرد فرمان ششم میجر رو تحریف کرد به جای جمله هیچ حیوانی حیوان دیگر رو نمی‌کشه نوش نوشت که هیچ حیوانی حیوان دیگر رو بدون دلیل نمیکشه و با همین استدلال ادامایی زیادی انجام میداد. از اون روزای وحشتناک خیلی نگذشته بود که ناپل اون یه کار عجیبه دیگه انجام داد، سرود ملی قلعه حیوانات که میراست میجر بود برای حیوانات رو ممنوع اعلام کرد. گفت که هر کسی این سرود رو به خونه اعدام میشه. طبیعتا اینجا باز هم اسکویلر وارد عمل شد و شروع کرد توجح کردن. اسکویلر در توضیح این کار گفت که این سرود یه آهنگ شورشیه که برای آرزوی یه جامعه بهتر سروده شده. حالا که ما تو جامعه بهتری زندگی میکنیم دیگه نباید این آهنگ رو بخونیم. قدرت با ناپل اون کاری کرده بود که دیگه ناپل اون اون ناپل اون قبل نبود روز به روز بدتر می شد ادامای مکرر رو پشت هم انجام میداد. با کارهای مختلفش تموم تلاشش رو میکرد که فضای روب و وحشت توی مزرعه به حد اکثر مقدار خودش برسه حالا ناپل اون دیکتاتوری شده بود که قدرت مطلق مزرعه شده بود علاوه بر اینکه در کنار خودش اسکویلر رو داشت که با تبلیغات و حرفهای مختلفش مقام ناپل اون رو مقدس جلوه می داد. انقدر مقدس شده بود که شاعرای مختلف در وسط ناپل اون شعرهای مختلفی می گفتن. پوردره ناپل رو بزرگ میکشیدند و روی انبار و جاهای مختلف مزرعه می زدن. انقدر این اقداماتو انجام داده بودند که توی ذهن همه حیوونا ناپل اون تبدیل شده بود به یه چهره شکست نپذیر. و همه ای اینا توی شرایطی بود که شایعه حمله به مزرعه هم دائم میفیچید. از اونجایی که حیوانای مزرعه بالاخره تونسته بودن، آسیاب بادی رو بالاخره تموم بکنن، به خودشون مقرور شده بودن. روحیه خیلی بالایی داشتند. آسیاب بزرگی که این دفعه با دیوارههایی دو برابر زخیم تر ساخته شده بود. اسم آسیاب رو هم به احترام ناپل اون ناپل اون میل گذاشتند. حالا زمانی که های مزرعه از این موفقیت سرخوش بودند، این شایعه حمله به مزرعه به واقعیت تبدیل شد. البته ها این سری مسلح بودند. اسلحه هایی داشتند که از جنگ قبلی غنیمت گرفته بودند. هرچند که اهالی مزرعه مسلح بودند، ولی در هین این حمله یه اتفاقی بدی افتاد. فردریک و دوستاش که به مزرعه حمله کرده بودند، با مواد منفجره پایه های آسیاب رو توی کسری از ثانیه نابود کردند. یعنی رسما تمام کوشش و تلاش های مزرعه نابود شد وقتی که حیونا سوختن رویاهاشون رو دیدن عصبانی شدن به انسان ها حمله کردن و جنگ خونین راه انداختن باکسر که همیشه یکی از مدافعین این انقلاب بود توی این جنگ هم به شدت خوب عمل کرد باکسر به تنهایی سه تا از آدمایی که حمله کرده بودن و نابودشون کرد. دیگه آدمایی که حمله کرده بودند بسیار ضعیف شدند که توی این لحظه سگ های وحشی ناپل اونم وارد میدون میشن و باقی مونده لشکر شکست خورده فردیک ازقلعه حیوونات فراری داده میشن. درطی این جنگ سه گوسفند، یک گاو و دو تا قاز کشته شدند، حیون های خیلی زیادی زخمی شدند. حتی خود ناپل هم آسیب دید یک سومه باکسرم شکافته شد باکسر دوازده تا گلوله خورده بود هیچ کسی به اندازه باکسر این وسط آسیب ندیده بود هر کسی حتی خود اسکویلرم وقتی باکسر رو دید عمیقا ناراحت شد بعد از پایان جنگ وقتی که دیگه دردهای همه تقریبا التیام پیدا کرده بود دو روز رو جشن اعلام کردند تا با این حس خوشحالی از پیروزی به انرژی بدن. این دو روز دو روزی بود که ناپل اون تماما مشغول نوشیدن و مس کردن بود یکم از این ماجرای دلخراش نگذشته بود که ناپل اون تولید آبجو توی مزرعه شروع کرد اینجا دوباره صدای بقیه حیوانات در اومد ها شروع شد که مگه تو فرمان پنجم نداشتیم که هیچ حیوانی نباید مشروب بخوره؟ پس چرا الان داریم تولید میکنیم و خود ناپلون هم استفاده میکنه از این مشروبات الکلی اینجا ناپل اون بازم شروع کرد تحریف کردند. قانون رو اینطوری بازنویسی کرد. گفت هیچ حیوانی نباید زیاد الکل بنوشه. توی قلع حیوونا هرچقدر که ناپل اون دیکتاتور میشد شرایطم بدتر میشد. بازم زمستان سخت دیگه شروع شد. حالا مزرعه با کمبود مواد غذایی جدی مواجه شده بود و همه اینا تو شرایطی بود که دیگه جو هم که غذای اکثر حیوونا بود، برای تولید آبجوی خوکا مصرف می شود. یعنی وقتی بقیه هیوانه غذایی نداشتند، خوکا مشغول زیافت های مفصل توی خونه جونز بودند. ناپلون برای اینکه فکر حیواناتو از گرسنگی و توجه به جمعون منحرف کنه برنامه ریزی کرد برای برگزاری سخنرانی و راهپیمایی و تدوین آهنگ و خوندن شعر وقتی که اون زمستان سخت تموم شد ناپلون کار عجیب کرد به همه حیوانات گفت که مزرعه حیوانات حالا دیگه جمهوری حیواناته و فقط یک نامزد برای ریاست جمهوری داره که همه میتونن به این نامزد رأی بدن یعنی با این کارش ناپلئون شد رهبر و رئیس خودخوانده و دائمی مزرعه رهبری که هیچ کس نمیتونه اونو برکنار کنه ناپلون که این را انجام داد دوباره کار ساخت آسیاب بادی رو شروع کرد باکسری که همیشه فداکاری میکرد و عشق عمیقی به ناپلئون داشت هم توی این قضیه ناپل اون رو خیلی کمک کرد. اما خب دیگه اونقدر جوون نبود که بتونه با همون انرژی قبل انجام بده. باکسر پیر شده بود ولی با تمام انرژیش کار میکرد تا بتونه روزهای بازنشستگی خوبی رو داشته باشه. باکسر با تعجب رشادت ها و فداکاری‌هایی که این مدت کرده بود توی قلعه حیوانات شخصیت بسیار محبوبی بین بقیه حیونا شده بود. حالا ناپل اون که متوجه محبوبیت باکسر شده بود اقدام عجیبی انجام داد به همه ی مزرعه گفت که باکسر رو برای دامپزشکی به بیرون مزرعه میبره اما وقتی گاری مخصوص حمله باکسر رسیده بود روش نوشته شده بود قصابی آلفرت سیمونز باکسر سوار این گاری شد و بعد از اون دیگه هیچ کسی اونو ندید حیوانایی که تونسته بودن نوشته روی گاریو بخونن خیلی عصبانی و ناراحت شدن و حتی نزدیک بود که علیه ناپل اون هم شورش کنند اینجا بازم اسکویلر وارد عمل شد گفت که این گاری گاری بیمارستان بوده فرصت رنگ آمیزی رو نداشتن برای همین با این گاری باکسر رو بردن ناپل اون برای اینکه بتونه حیوونا رو آرام بکنه سخنرانی قرارایی در مورد باکسر به راه انداخت و به همه هیوون از علاقه باکسر به ناپل اون خبر داد. البته که چندی ماه بعد مشخص شد که ناپل اون باکسر دوست داشتنی قصه ما رو برای پول و خرید نوع جدیدی از نوشیدنی الکلی به قصدابی و سلاخونه فروخته. چند سال گذشت دیگه کم تر کسی به یاد می آورد که زندگی در ساله قبل از قیام و اوایلش چطوری بوده؟ همه به شرایط جدید عادت کرده بودند. کم کم آسیاب بادی بازسازی شد بخشی از زمین اضافی مزرعه همسایه هم خریداری شد آسیابی که ناپل اون ساخته بود نه گرما به مزرعه می رسوند نه برق کافی داشت اما می تونه و جو و گندوم آسیاب کنه با فروش آرد حیوانای مزرعه به سود دهی خوبی رسیدند. همینم بحونه ای شد که ناپل اون به زندگی پر زرق و برق و اشرافی تمایل پیدا کند و در نهایت توی تابستون یکی از سالها شیفتانگیزترین اتفاق ممکن رخ داد یکی از دوستان باکسر به نام کلوفر شیه عجیبی کشید و همه حیوونا به سمت ورودی مزرعه اومدند. و صحنه ای رو دیدند که تا اون موقع ندیده بودند اسکویلر روی دو پاش لرزان و بدون تعادل وارد شد بعد از اونم ناپل اون با اقتدار تمام به همراه سگهاش روی دوپا به مزرعه اومد همه مات و مبهود بودن تو ذهنشون یکی از قانونهای هفگانه مرور می شد اونم این که هر جانداری که روی دوپای خودش راه میره دشمنه. اما خوب ناپل اون این قانون رو هم تحریف کرد و به جای اون نوشت چارپایان خوب هستن ولی دوپایان بهترند این قوانین رو ناپل اون انقدر تغییر داده بود که دیگه کمتر کسی اصلشون رو به خاطر می آورد. ولی خب عجیب‌ترین اتفاق ناپل اون تغییر قانون آخر بود. ناپلئون در طی یک اقدام عجیبی قانون برابری حیوانات رو هم لغو کرد. به جای قانون هفتم نوشت همه یه حیوانات با هم برابرند. اما بعضی از حیوانات از دیگران برابرترند. دیگه رسما بعد از این قانون مزرعه به دوران آقای جونز برگشته بود. هیچ چیزی جلوی خشونت مرگبار و دیکتاتوری ناپلئون وجود نداشت. اون رویای میجر دانا و تلاشای اسنوبال منصف هم رسما از بین رفته بود. داستان امروزمون تمام شد. تو این داستان دیدیم که آقای جورج اورول نویسنده این کتاب حد در اکثر هنر خودشو رو به گرفته تا اتفاقا و شخصیتهای داستان رو به مدلی رقم بزنه که ما درک واقعی از داستان داشته باشیم. واقعا این داستان بیشتر از اون که یک کتاب داستانی باشه، یک کتابیه که خیلی سعی میکنه آگاهی سیاسی و اجتماعی ما رو بیشتر بکنه. شاید یکی از علتهای اصلی که این کتاب انقدر جذاب شده این باشه که نویسنده این کتاب یعنی آقای جورج اورول اطلاعات بسیار خوبی درباره دیکتاتور داره و این رو خیلی خوب توی داستانش نشون میده اینکه چطور یک انقلاب فرزندان خودش رو می‌بلاه، کودتاها چجوری شکل می‌گیرن، یک رهبر دیکتاتور چجوری سر کار میاد و نتیجه چی میشه؟ رویای آزادی میجر شروع داستانمون بود اما دوستی و و ناپل اون با آدما و روی دوپاه را رفتنش و اینکه حقوق برابر رو از بی میبره نقطه تباهی این داستان میشه انقلابی که با سخنرانی میجر پیر شروع میشه میجر تفکر آزادی و آزاد زندگی کردن رو توی ذهن حیوانات جا میندازه این که میتونی توی یک دنیای بدون آدم ها با حقوق برابر، رفاه و امکانات بیشتر زندگی بکنید. این انقلاب انجام میشه. آزادی ها به حیوونات داده میشه. اسنوبال سرکار میاد که ادامه دهنده راه میجر هست. تلاشش رو میکنه که سطح دانای آدم ها رو بالا ببره تا بتونه زندگی بهتری رقم بخوره. ولی خب از اونجایی که اتش قدرت سراغ ناپل میاد همه ی بازی عوض میشه سرنوشته یک مزرعه از بین میره قدرت کاری با ناپل میکنه که خودش هم متوجه نیست اونو به یک دیکتاتور تمام معنا تبدیل میکنه علاوه بر اینکه که قدرت رو داره دو تا بازوی قدرتمند دیگه هم ناپل اون داره که دیکتاتوریش رو تثبیت میکنه و به بقیه اجازه نمیده که کاری بکنن کدوم دو تا بازو؟ بازوی رسانه و بازوی زور با قدرت سگهای افسانهای خودش هیچ کسی جرعت مقابل با ناپل اون رو نداشته و با پروپاگاندای رسانهای اسکویلر هم هر چیزی برای مردم باورپذیر میشه ولی خب یک حکومت دیکتاتور طبیعتا نمیتونه موفق عمل کنه ناپلئون دیکتاتور به خرابکاری و زورگوییاش ادامه میده هیچ موفقیت خاصی کسب نمیکنه و تمام قوانین رو به نفع خودش تغییر میده و نقطه عطف داستان اینجاست که با تحریف آخرین قانون یعنی قانون برابری حیوانات و تغییر دادنش که همه حیوانات با هم برابرند اما برخی برابرترند به خودش اجازه هر کاری رو میده با این کارهای دیکتاتورگونه ناپل اون تموم مزرعه توی یه خفقان عجیب فرو میره و این دقیقا داستان تباهی یک رویای زیبا و بیرون افتادن از راه باریک آزادیه امیدوارم که تونسته باشیم توی این اپیزود یک روایت خوب از این داستان جذاب براتون بیان کرده باشیم خیلی خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید چه توی باکس چه توی اینستاگرام و بقیه شبک های اجتماعی من. البته که توصیه میکنم خود کتاب رو هم بخونید یا به افرادی که میدونید میتونن اثر گذار باشن این کتاب ها رو هدیه بدید خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفا با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست می کنم به سایت حتما مراجعه بکنید سایت اکوتوبیا داتایار لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه راه هم گذاشتیم. برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند دوست دارن یه مسیر مطالعاتی رو طی بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید